0: Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit, itt vagyunk élő adásban, az én nevem Szabó Kristóf, itt van a kettő kedves kollégám, Bléz Taylor és Girán Gabi. Sziasztok! Sziasztok! sziasztok. sziasztok. Illetve ma ez egy különleges adás, hiszen egy szárvendéget is hívtunk meg, is nagyon-nagyon szépen köszönöm, Dani, hogy eljöttél. Fazer Dániel a Sikere hangolva csatornának a alapítója és megalkotója. Szia, sziasztok. Dani!
1: Sziasztok!
2: Sztárvendég az egy erős túlzás, de hálás vagyok érte.
0: Dani, még azt mondtad, mielőtt még itt beszéltünk Zoomon, hogy éppen egy tűzoltóautó áll előttetek?
2: Igen, igen, igen. Két dolog van, amit meg kell jegyezni ezzel a kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez lesz így második podcast. A másik pedig az, hogy van egy tökéletes kifogásom, mivel itt el egy tűzoltóautó szóltja. Bármi, azt érzem, hogy el kell a beszélgetésből, akkor bőven rá tudom fogni. Ez, ez, ez egy ilyen adóász a kezembe, igen. Valami is, a lakásba, aztán lehet majd valami a recsegés, <gül> Mert pont e, Ez az... Ezzel szó kilépöm, úgyhogy ennyivel már megnyugodhatok.
0: Mert pont ezt ez beszéltük a legelői. mondtam Dajnak, hogyha valami miatt elmenne az interneten, hát most nálunk is elég rossz idő van itt, ha valami miatt elmenne az internet, akkor nincs semmi gond, mert öt perc is visszajövünk, és akkor mondta Dani, hogy hát neki meg itt el egy tűzoltóautó, tehát akkor ez már jól megalapozta az egész adásunkat ezzel. Igen, Nagyon-nagyon sok témát írtunk össze, pontosabban nem olyan sokat, viszont nagyon bő témák, ezek nagyon mélységekig el lehet menni ezekbe a témákba, viszont még mielőtt belekezdenénk, Azért előtt, hagyd hogy nálak, Daniel, egy kicsit így mutatkozz már be, hogy, hogy azok is megismerhessenek téged, akik esetleg csak minket követtek eddig, de mondjuk téged még a sikere hangolva csatornán nem.
2: Uh-huh. jó van. Uh, nagyon röviden annyit kell tudni, felszert vagyok, és még Angliában kezdtem el egy ilyen fitness vlogolós csatornát, ezzelhetett nagyjából egy ilyen 6-7 éve. Onnan szerintem azért többen is ismernek, mert ott sikerült felépíteni egy eléggé Megbízható és lojális közönségbázist. Aztán évekkel később kezdtem bele a második csatornámban, annak pedig az lett a cím, hogy sikere hangolva. Um, az már egy kicsit ilyen tudatosabb vonal volt, teljesen őszintén láttam nagyon-nagyon hasonló videókat külföldön, nagyon-nagyon sokat foglalkoztam önfejlesztéssel, és úgy éreztem, tényleg ez volt, ami így bennem, hogy Jézusom, ezek a csatornák iszonyat jók, nekem is kell egy ilyen. És ennek kapcsán kezdtem el a sajátomat. Ez Magyarországon egy hiánycik volt illetve úgy éreztem, hogy rengeteg sok tudást halmoztam fel az évek alatt, ami utána kiegészült, akár személyes tapasztalatokkal is, és ennek mentén kezdtem el a második csatornámat, ami először nagyon nehezen indult be, de utána nagyon-nagyot robbant. Erről egyébként beszéltünk majd a későbbiekbe, mert azoknak az embereknek, akik szeretnének így közösségi médián indulni, szerintem nagyon-nagyon hasznos tudás, amit ezzel kapcsolatban tudok majd még mondani.
0: Figyelj, mindenképpen szerintem érdekes lenne, sőt, még akár nekünk is, hiszen azért neked, ha jól tudom, 115 ezeres feliratkozó számod van itt a Youtube-on?
3: Igen, 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 ott tartunk most. Mert egyébként, egyébként Dani, van valami tipped nekünk, vagy valami trükk, amivel be tudnánk mi indítani a Youtube csatornánkat? Tehát akkor egy olyat, egy olyat,
0: egy olyat próbálj meg Dani mondani, ami így általánosságban, tehát mi kell ahhoz, hogy egy Youtube csatornom akár Magyarországon is ilyen nagyot tudjon menni, mint a tiéd?
2: Vegyetek kamu botokat Ázsiából. Na jó, ezt inkább is mondom, mert ezt csak viccnek számítam, de régen, régen egyébként volt erre példa. Az a baj, hogy a YouTube az egy brutálisan nagy misztikum nekem a mai napig. És ezt onnan lehet érezni, hogy van egy videó, aminek kitanálod, hogy úristen, ez egy tökéletes téma, mindenkit érdekelni fog. Csinálsz egy nagyon-nagyon jó borítóképet, felrakad, és a kutyát sem érdekel. És van egy videó, ami pont ennek az ellentéte, amit úgy raksz fel, hogy hát ez egy nagyon jó videó, de senki nem fog érdekelni, és berobban. youtube val kapcsolatban amit tudok mondani, az az, hogy tényleg ez nagyon elcsépelt, meg sablonos, de készítsen az ember jó videókat, és csinálja egészen addig, amíg a YouTube-istenség egyszer fően nem kapja a videóját. Ezzel kapcsolatban pont azt akartam mondani az előbb is, hogy Nekem ugye volt tízezer feliratkozom nagyjából a fitness csatornán, 8-9 ezer feliratkozó, amire azt gondolna az ember, hogy ez egy óriási nagy löketet tud adni egy csatornának, mert készítesz egy új csatornát, és akkor behirdeted, és kazonna azonnal van rajta négyezer feliratkozó. Ez egyáltalán nem volt így. Szóval elkészítettem a második csatornát, folyamatosan hirdettem még régen a fitness csatornán, sikerült összeszedni mondjuk ilyen négy feliratkozót, és valahol ott meg is állt ez az egész Készítettem három vagy négy videót, és azt láttam, hogy ilyen 800-900 ember nézegeti a videóimat, és ott tényleg őszinte vagyok, tartottam egy kis szünetet, hogy jó, hát akkor ez lehet, hogy mégsem annyira jó irány, mint gondolom. És azért érdekes a YouTube, mert volt fent egy videóm, ez a 10 tip, a kínos csendelem, vagy valami ilyesmi. Egy nagyon-nagyon jó videó, egy tök jó barítókép, mert azt is én 800-an nézték meg, mert emlékszem, hogy pont edzést tartottam az edzőteremben, már mint két edzés között voltam, nézegettem a telefonomat, és csak így szinte véletlenül ránéztem a másik csatornámra. És azt láttam, hogy ott van több ezer komment, és megnézték a videót 30 ezren, és olyan nézettséget képzeljétek el, hogy mit tudom én, mondjuk óránként megnézték még 4-5 azt És az a vicc az egészben, hogy nincs rá igazi magyarázat. Mert semmi nem történt a videóval, nem is lehet azt mondani, hogy ez egy új videó, nem került be a trendingbe. Próbáltam itt a kommentelőktől ki olni, hogy ki honnan jött. Az igazság az, hogy nagyon sokan azt, hogy Radics Peti videójával kötött össze valamiért a YouTube, mai napig nem tudom, hogy miért, és Radics Peti nek a videójáról jöttek át rengetegen a csatornámra, és igazából a YouTube az úgy működik, hogyha valaki rákattint egy videóra, az már egy plusz pont. Mert hogyha megvan nyitva neked a YouTube felület, akkor a általában látsz 10-20 videót, amire rá lehet kattintani. Ha valaki a te videódat választja, akkor ez a YouTube-nak egy jelzés azzal a kapcsolatban, hogy erre a videóra már kattintanak az emberek. Utána a YouTube megnézi azt, hogy abból az adott videóban mennyit néznek meg az emberek, ez a legfontosabb állítólag manapság, és utána jön az, hogy kommentelnek-e, vagy lájkolnak. És az volt a szerencsém, hogy Azért nagyon-nagyon jó videó lett. Most én csináltam, mindegy. Azért nagyon-nagyon jó videó lett, és az embereknek tetszett, emiatt pedig folyamatosan generálta rá a forgalmat. Volt, aki megosztotta Facebookon, és ez egy jelzés volt a YouTube-nak arra, hogy ok, srácok, ez egy jó videó, jut tovább. És annak a videónak köszönhetően felpörgött valami. Nagyon jó. YouTube-ban írják, hogy offline.
0: a pillanat, és mindjárt megnézzük, hogy mi lehet a probléma. Szerintem most már jó lesz. Oké, és most már minden rendben van. Tehát ez nagyon durva, mert Dani annyit hozzáteszek, annyit kérlek írjatok már a chaten, hogy itt vagytok-e, vagy frissítsetek akkor egyetre. Illetve annyit hagyd reagáljak erre, Dani, hogy nekünk is volt egy ilyen pont, hogy az egyik videónk nagyon fárkapott lett, Például, uh-huh. uh, nem is tudom, 37 ezer megtekintés volt rajta, és az volt a címe, hogy hogyan 18 évesen milliómos, vagy valami, tudod, ilyen nagyon clickbait cím volt, ami igazán... Hogy, mű, hogyan
2: kerestem milliókat 18 igen. évesen? Meg volt a kutató munkánk. Igen, Most
0: Igen, igen, tudom. igen. És 30, uh, 37 ezer, uh, nem is tudom, látogató volt rajta, vagy néző volt rajta, és abból jött kb. ilyen, hát 2000 feliratkozó biztos. Tehát, hogy itt is úgy uh-huh. megy, itt is úgy megy akkor ezek szerint, hogy elég egy jó videót csinálod, ami felkapott lesz, ami bevonza az embereket, és onnantól, hogy az bevonzott, onnantól már tényleg csak azon múlik, hogy vajon te tényleg jó tartalmat gyártasz-e, vagy csak az az egy videó volt, ami kiemelkedő volt.
2: Az az érdekes, hogy sokszor nem is kell annyira jó tartalmat gyártani. YouTube az nekem mindig is olyan volt kicsit, mint valamilyen értelemben, mint egy temető, hogy az igazság az, hogy magyar YouTube-on is például vannak többen is, akik ugyanazt az animáló szoftvert használják, mint én, és ugyanúgy például önfejlesztéssel foglalkoznak, ami mondjuk nekem eszembe jut, és egy iszonyatosan igényes csatornának tartom, az a kapcsoló. Nagyon-nagyon jó tartalmat csinál a srác, nagyon-nagyon szép, még élvezhetőbben beszél, mint én, tényleg patika az egész, és van 8000 feliratkozója. Mellette pedig van egy másik csatorna, akit nem fogok megnevezni, közel sem csinál olyan igényes videókat, viszont van 80000 feliratkozója. És itt a kettő között igazából az a különbség, hogy mennyi embernek lett beajánlva a YouTube-on, mennyire klikbét a dolog. Ez nagyon-nagyon szomorú, és sajnos gyakran előfordul, hogy a nézettség az nem egyenlő a minőséggel, és ugyanígy a feliratkozó szám sem egyenlő a csatorna minőségével. Semmiatt kicsit hálátlan dolog ez a YouTube-ozás. Másfelől a világ egyik legjobb találmányom ebből élek, de azért ez egy kétélű dolog, én úgy gondolom, és nagyon-nagyon nehéz tervezni vele, hogy berobban-e egy csatorna. Mert vannak, akik tényleg nagyon igényes tartalmat gyártanak, de egész egyszerűen nem tudnak berobbanni, és ez az, ami ténylegesen szomorú.
0: Még akkor annyit hagyj kérdezek, már. Egyrészt, hogy mi volt a neve a csatornán? Kapcsoló, mert akkor azt beírjuk ide a csatba, és akkor a többiek is le tudják uh-huh. csekkolni. Mert...
2: Megnézem, hogy pontosan az, de szerintem az lesz, azért nem nézegettem a videóit, két videót láttam, és abból tökéletesen el lehet redöntő, hogy ez igényes.
0: A másik pedig az, hogy milyen, milyen tehát mondhatod, hogy két élő fegyver ez a YouTube, hogy el tudnád magyarázni azt, hogy pontosan miért? Mert ugye sokszor halljuk azt, most főként úgy az amerikai ilyen videós hirdetéseket látom, hogy egy 16 éves Csávó felhúzott 25 csatornát a YouTube-on, és 5, nem tudom mennyi, 5 hónap alatt milliárdos lett körülbelül. Hogy el tudnád ah. mondani azért, hogy ez nem teljesen így van, meg hogy azért ennél sokkal több munkát kell valószínűleg beletenni, hogy ez így legyen?
2: Ez a kétedőkor, lehet, hogy egy kicsit rosszul fogalmaztam, ezt inkább úgy lehetne kifejezni, hogy elkezded, és, és van benne egy szerencsejátékfaktor. Pont azért, amit mondtam, mert te gyártatsz nagyon-nagyon jó videókat, nagyon jó borítóképpen, de hogyha az algoritmus algoritmos úgymond nem választ ki téged, akkor sohasem lesz népszerű ezzel a csatornával. És rengeteg sok ember van, aki nagyon jó tartalmat gyárt, nagyon jó mondani valóval, de egész egyszerűen a YouTube-ban nem tud tovább lépni. A Youtube az ténylegesen egy felület, hogy ott szerintem reklámokkal sem lehet ezt visszakompenzálni. Mert a Youtube reklámok is olyanok, hogy így meglátja az ember, hogy egy reklámban van a videó, és úgy nem igazán akar rá kattintani, legalábbis én így vagyok rá. Mm-hmm. Vannak, vannak bevált képletek, és ezekről is nagyon-nagyon sok videót lehet látni, főleg külföldön, hogy hogyan úznak fel emberek nagyon gyorsan csatornákat, Mm, abban van egy olyan világ, hogy el kell dönteni, hogy te hajlandó vagy ilyenekkel foglalkozni. Mert hogyha te szereted generálni a drámát, hogyha szeretsz úgymond nálad híresebb emberek hátán fölmászni, akkor azért könnyebb csatornát építeni. Ugye nagyon nagy divat az, hogy csinál valaki egy videót egy másik youtuberről, mondjuk egy népszerűbbről, van mondjuk 300 ezer feliratkozója, és akkor csinálsz egy videót, amiben beszélsz róla. És az ugye azért óriási érték, mert a borítóképre kirakhatod azt az embert, amit mindenki más ismer, illetve a címbe is beírhatod az ember nevét, emiatt rá fognak kattintani. Nem ott te csatornád miatt kattintanak rá, azért, mert kíváncsiak, hogy az az ember mit csinált. Ez például egy olyan dolog, amit meg lehet lovagolni, és ezzel emberek ilyen 5-600 ezer csatornákat húznak föl fél év alatt. Csak ez egy olyan dolog, amit mondjuk az én gyomrom nem vesz be. Szóval ezek érdekes dolgot drámák nagyon-nagyon jól mennek, a meghökkentő dolgok nagyon jól mennek. Az oktatás az, ami általában a legnehezebben szokott menni, szerintem, és emiatt viszont iszonyatosan hálás vagyok, hogy sikerült felépítenem egy olyan csatornát, ahol 115 ezer, 115 ezer ember folyamatosan tanulni akar.
0: Így van, meg szerintem ami a legjobban megy amúgy, az, az amikor az oktatást esetleg tudod a az angol az entertainment, tehát a szórakoztatással összekapcsolni. Ha ez a kettő sikerül, akkor egyszerűen szinte biztos, hogy berobban az, az adott csatorna.
2: Hát igen, az, az már egy nagyon komoly szint, és én is tisztelem azokat, akik a kettőt nagyon szépen egybe tudják mosni. Ugye erre szokták azt, um, ismételten külföldön vannak ilyen csatornák, nagyrészt ugyanazt csinálják, mint én, csak kevesebb konkrétumot mondanak, viszont az egészet egy történetbe foglalják. És a történetmesélés az egy abszolút ösztönös dolog az emberbe, hogyha valaki elkezd egy történetet mesélni, akkor azonnal kapcsol az agyad, szinte szikrázik az egész agyad, és az egyszerre szórakoztató is, illetve tanulságos, és azok nagyon-nagyon jól mennek, azokat is nagyon gyorsan fel tudják építeni. Igazság szerint én azokra csak irigykedni tudok, mert nekem az az irány az sosem ment, hogy egy történetben oktalsak embereket. Hogyha nézik az emberek videóimat, tudják, hogy én azért elég nyers vagyok, elég lényegre
1: törő. De nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen munkamoráldozom, és mennyit foglalkozol ezzel egy nap, és vannak olyan időszakok, amikor nem vagy annyira motivált, és ezt mivel tudok kibbekkelni, mm-hmm.
2: Jó, munkamoráldal kapcsolatban nekem van egy, mondhatni, egy szélesőséges véleményem, ez egy úriembertől származik, Jól emlékszem azon ebben, hogy Steven Pressfield, és ő írt egy könyvet, aminek az a cím, hogy Művészet háborúja. Ez egy teljesen gyakorlatilag önfejlesztő könyv, és az én életemre az óriási hatással volt, mivel az teljesen megváltoztatta a hozzáállásomat a motivációhoz. De egyébként az, egy, az úriember egy író, és azt mondta, hogy nem szabad motivációra várni. Nem szabad motivációra várni, nem szabad inspirációra várni, az csak azért fontos, hogy neked megjelenjen az ötlet. Szóval persze, amikor kitaláltam, hogy egy csatornát akarok csinálni, ahhoz kellett egy motiváció. De onnantól kezdve, hogy te eltervezel valamit, meg akarsz valósítani valamit, onnantól kezdve nincs motiváció. Ugyanúgy kezeled, mint hogyha be kéne menned egy munkahelyre, és a megélhetésed múlt rajta. Szépen minden nap leülsz, és elkezdesz dolgozni. Ez leginkább akkor szokott az embereknél problémát okozni, amikor kreatív munkákat akarnak végezni írás, zeneírás, szobrászat találjatok ki, valami teljesen ényekkelen. Mert az ember arra vár, hogy majd leülök írni, hogyha jön az inspiráció. És ez egy írtózatos nagy halogatáshoz vezet. Én már ilyen 21-22 évesen kitaláltam, hogy ilyen angolul blogolni fogok. És az övetsz az egészben, hogy többet olvastam a blogolásról, mint amennyit konkrétan írjam. Mert mindig arra vártam, hogy majd akkor leülök blogolni, amikor amikor jókedben van. Majd akkor ülök blogolni, amikor érzem a ritmust. És mindig volt egy kifogás, és emiatt sosem tudtam igazán haladni. Itt kommentbe kérik a könyv címét, azt majd mindjárt elmondom. elmondom most. Stephen Pressfield, a művészet háborúja.
0: Leírom akkor gyorsan.
2: Na, ja, élve. Ha magyarul nincs kiadva, akkor angolul mindenképpen megtalálják a nézők. És ez az, ami egy óriási egy vezet. Ezzel szemben a könyvkiolvasása után rájöttem arra, hogy nekem csak annyi a dolgom, hogy leülök, és nézem az üres Word dokumentumot, vagy én konkrétan EverNote-ba szeretek dolgozni, mert nekem sokkal egyszerűbb. És az az érdekes, hogy az első mondatot leírni, és sokszor tényleg egy 10 percbe tart. Viszont szóval utána egy fél órával később azon kapom magam, hogy majdnem megírtam egy teljes szöveget. És ez volt az a pont, amikor eljöttem arra, hogy tényleg ez a motiváció felesleges, mert a motiváció az elillanhat attól, hogy a barátnődnek rossz kedve van, amikor hazaér. Erre nem lehet alapozni, sem egy vállalkozás, sem egy YouTube csatornát, de igazából semmit. És ez egy olyan dolog, amit szerintem bárhol lehet alkalmazni, tényleg a munkában, de például a sportban is. Nekem a hétköznapi munkám a személyedző, és a vendégeimet is arra szoktatom rá, hogy nekik csak annyi dolguk van, hogy eljöjjenek az edzésre. Mert onnantól kezdve, hogy eljönnek az edzés, onnantól kezdve az edzés végén boldogabban, és úgy fognak távozni, hogy jobban érzik magukat, mint előtte. Csak, ha bárki ilyen nagyobb projektbe gondolkozik, akkor meg azt tudom ajánlani, hogy ne várja a csodát, üljön le és csinálja, és legrosszabb esetben fél órán keresztül ülsz a sorokba, és nézel egy modikot. Csak a ved úgy, hogy büntetésbe vagy amiatt, mert nem tudtál elérni.
0: De szerintem, amit ide hozzá tudnék tenni, hogy még. Az is nagyon jó, mert magadnak megígértél valamit, tehát, hogy te dolgozni fogsz, és betartottad a magadnak tett ígéretedet. És én azt vettem észre, hogy amikor betartom ezeket az ígéreteket, mint például reggel elmegyek futni, utána hideg zuhany, és a többi, és a többi, akkor sokkal egyrészt motiváltabbnak is hívhatnánk ezt az egészet, másrészt magabiztosabb vagyok, hiszen nőtt az önbizalmam azzal, hogy megbízok magamban, hiszen a magamnak tett ígéreteket meg, megcsináltam. Hogyha érted ezt most
2: Abszolút, abszolút, ez most megint egy ilyen dolog, hogy a önfejlesztésben nagyon sokszor előkerül az, hogy hogy legyen valaki magabiztos, hogy legyen egy egészséges önbizalma, hogyha saját magának hazudik. Az mm. egyenlő azzal, hogy nem tiszteled saját magadat. De mm. azt mondod, hogy holnap reggel elmész futni, és nem vész el reggel futni, akkor te az a lényegében magadnak. És hogyha ennek az ellentétét csinálod, akkor ez ténylegesen hozzáadob az önbecsülésedhez, a magabiztosságot hoz meg, Igazából mindenhez. Ezek ilyen apró sikerélmények az életbe, és tényleg ezek adják meg azt a lehetőséget, hogy legközelebb, amikor van egy nagyobb akadály, akkor tényleg bele merjél már.
0: Így van. Amit még ki, eh, amivel ki tudnám megészíteni azt, hogy nagyon, nagyon hasonló a gondolkodás holdunk, mert én pedig azt tanítom itt a csatornám, vagy akárminek is hívhatjuk ebbe a közösségbe, hogy a motiváció maximum ahhoz kell, hogy elindítson téged az úton. De utána az önfegyelem és a szokások azok, amik végig kísérnek majd téged ezen az úton. Tehát ki kell alakítani Abszolút. olyan szokásokat, meg be is kell tartani azokat a szokásokat, hogy tényleg végig kísérjenek téged. Tehát lehetsz te motivált, és akkor leősz írni egy blogposztot, de utána egy szokássá kell ezt kialakítani, hogy te igenis felkezd, és minden nap 10 órakor leősz és írsz egy blogposztot. Mert ez az, ami végig kísér téged.
2: Abszolút, csak egyetérteni tudok. Én is a mai napig most a csatornán nincsen sok dolga, ami igazából, amivel nagyon-nagyon szépen sikrült előre dolgozni, inkább ilyen 15 videóban már készüljük előre. Viszont ugyanúgy a mai napig a reggelemhez hozzátartozik. Az nekem szerencsére van olyan lehetőség, amit megfordítottam a napomat. Én délután tartok edzéseket, délelőtt pedig foglalkozok a saját vállalkozásokkal. És minden reggel a kávé után az első dolgom az, hogy leülök és valamit dolgozom. Teljesen mindegy, hogy mi az, eltűnt, csak egy borítóképet csinálok, lehet, hogy egy szöveget írok, de minden reggelhez hozzátartozik az, hogy én délelőtt csináltam valamit. És ezzel kapcsolatban egy másik érdekes dolog, hogy van amikor, van, amikor én is azt érzem, hogy marhára nincs kedvem mondjuk írni, vagy marhára nincs kedvem kitalálni valamit, ez általában egy ilyen döntés, paralízisnél szokat előkerülni, de az Olyankor is viszont mindig van egy b amit, Tudom, hogy bármikor meg tudok csinálni, ez az én esetemben a hanganyagok felvétele. Mert amikor tényleg nem érzem a kreativitást, tényleg nem érzem az inspirációt, most itt kicsit magam ellen beszélek, de szerintem érthető, akkor is van egy béterben, mert azt tudom mondani, hogy akkor én bemászok a szekrénybe, és felveszek egy hanganyagot. Mert ahhoz semmi nem kell, csak az, hogy legyen hangom lényegében.
0: Azt is hozzá akartam tenni, hogy amit mondtál, hogy... Halogatunk addig, ameddig majd megjön az églet és amikor megjön az inspiráció. Hogy száfoly meg, hogyha ez nem így van, de ez nem a produktív halogatás lenne? Mert én, én erről tanultam, meg én ezt, én ezt úgy hívom az hogy nekem például volt egy olyan, amikor elkezdtem weboldalakat készíteni, hogy megnéztem 50 videós kurzust. Tehát sokat, és azért néztem meg, mert nem mertem amúgy elkezdeni. Tehát már kettő után el tudtam volna kezdeni, de nem éreztem magamban azt a magabiztosságot, és emiatt azzal takaróztam, hogy á, megnézek még egyet, hogy, hogy jobb legyen, meg hogy okosabb legyek, meg nagyobb legyen a szakértelmem. Tehát produktívan töltöttem az időmet, hiszen fejlődtem, meg tudást szereztem, de ugyanakkor nem jutottam egyről a kettőre.
2: Mm. Abszolút, ez, ez nagyon-nagyon gyakori, főleg... Az önfejlesztésre rá lehet függeni. Vannak, akik ráfüggnek az önfejlesztésre, mivel az önfejlesztés is kivált egy dopamin választ. Te megnézel egy videót, és attól dopamin kerül az agyadba, és jobban érzed magad. Simán rá lehet függeni. Én erre azt a példámat tudom felhozni, ami szerintem kifejezetten vicces, hogy például ilyen 14-16 éves korom, én rengeteget olvastam a kommunikációra. Engem nagyon érdekelt az, hogy hogyan tudom fejleszteni a kommunikációmat. Én ezt viszont úgy tettem, hogy ott tültem a suliban az osztálytársaim mellett, és ahelyett, hogy beszélgettem volna velük, kommunikációs könyvöket olvastam. Ez egy produktív alagatás volt, csak mondjuk önfejlesztés szempontjából.
0: Így van, teljesen egyetértek.
2: Nagyon-nagyon sok embernél előfordul sajnos, és túl sok információt akarunk felhalmozni, holott ott tényleg egy minimumra van szükség, és azt elkezdeni használni. Amíg ha nem használja az ember az információt, addig azt sem tudja megmondani, hogy neki mire van szüksége.
0: Ez, ez de jó mondat volt. Ebből nem tudom, fiúk, most ha hallgatják a csapatból, ebből lehetne akár egy idézetet is csinálni. El tudod ezt még egyszer mondani?
2: <gül> <gül> nem igazán, de majd visszahallgatjuk.
0: <gül> jó, okay.
2: Amíg, amíg uh, áh, majd visszahallgatjuk. Visszahallgatjuk. Már
0: most <gül> Pedig ez tényleg nagyon jó mondat volt. <gül>
2: De egy nagyon jó példa egyébként, amikor valaki kérdezi tőlem, hogy hogy lehet megtanulni a photoshop vagy a Premiere Pro-t, teljesen felesleges leülni, és elkezdeni videókat nézni a Premiere Pro-ról, vagy a photoshop mert brutálisan sok időt elvesz, és olyan dolgot fogsz tanulni, amiket nem fogsz használni. Én mindenkinek azt szoktam tanácsolni, hogy el akar kezdeni Photoshop-olni, találja ki, hogy mit akar Photoshop-olni, nyisse meg a szoftvert, és nézzen egy videót arról, hogy hogyan kell megcsinálni. És én majdnem az összes szkilemet így tanultam meg, mert mondjuk, mit tudom én, x évvel ezelőtt még nem tudtam magam kivágni egy fotóról. Rá kerestem videóban, hogy vágott ki magad fotóból, és akkor megtanultam, és így lépésenként épült fel mondjuk egy tudás. De hogyha én vettem volna egy könyvet a Photoshopról, ami mondjuk 600 oldal, plusz 4 DVD, feleslegesen ment volna el időm, és a 90%-a nem is maradt volna meg.
0: És itt egy fun fact, hogy azért igazoljuk is, hogy Dani ezeket a skilleket ténylegesen használja is, eddig bármilyen eh, vendég volt nálunk, talán egyetlen egy kivételével, amikor kértünk tőle fotót, akkor átküldött egy random fotót, mondjuk egy nyaralásról. Dani volt az egyetlen, akiről kértünk fotót, és kivágva küldte el a képet nekünk, hogy még azzal nem mondtátok, lehet.
1: hogy
2: átfilmeztelen fotót és <laughs> sziasztáltam volna. Kis próbál.
0: <laughs> Úgyhogy tényleg, tehát Dani használja is ezeket a skill hogy photoshop ki tudja vágni magát, ezt már tudjuk. Még akkor lehetne egy olyan is Dani, hogy mit javasolsz azoknak, te te, azért legyünk őszinték, bárki bárki bárhogy látja, ezt objektívan meg lehet mondani, hogy te azért egy sikeres ember, vagy ha már csak a Youtube-ot nézzük, hogy egyedül fel tudtad ezt húzni, vagy te kitaláltad és felhúztátok. És azért kérdeznék téged, hogy mit gondolsz, ha van egy fiatal, mondjuk akár 16-18 éves, és érzi magában azt a vágyat, hogy ő, ő szeretne esetleg elindulni valamilyen irányba akkor hogyan kezdjem bele? Mert ez egy, ez egy tök jó gondolat volt, amit te mondtál, hogy igazából csak el kell kezdeni és gyakorolni, és nem egy 600 oldalas könyvet elolvasni róla, hogy hogyan kell. Esetleg van ide tipped? Tudom, hogy ez nehéz, hiszen így általánosságban kell beszélni, de esetleg, ha visszagondolsz arra, hogy te hogyan kezdted, akkor az lehet segíteni fog.
2: Um, az, hogy én hogyan kezdtem, az elég YouTube-specifikus, mert nekem a fitness csatorna is onnan indult igazából, hogy... Néztem más fitness csatornákat, mert tanulni akartam, és ez az Úristen, nekem is kell egy ilyen. Nekem valahonnan innen indult, és én is abban kategóriában tartozok, aki abszolút hobbinak kezdte. Szóval nem gondoltam azt, hogy nekem fitness csatornából valaha pénzem lesz. Kinteltem Angliába, és magyarul kezdtem el videózni. Szóval még arra se lett volna, hogy, hogy úgymond ügyfeleket gyűjtsek. Annak, hogy el szeretne kezdeni valamit, legyen, legyen először egy terv, mert azért valamilyen szinten tudja körvonalazni az ember, hogy mibe akar belefogni. Ez egyáltalán nem egyszerű. Ez mocsok nehéz. Nekem konkrétan két év ment el az életemből arra, hogy kitaláljam azt, hogy én mit akarok egyáltalán csinálni. Mert én uh, Angliában éltem, és vendéglátóztam. A vendéglátás az egy olyan dolog, hogy azért 30-40 évesen nem azt szeretné csinálni az ember, és amiatt rengeteget gondolkoztam azon, hogy hova tovább, és ezzel kapcsolatban azt tudom tanácsolni, hogy uh, olvassanak utána, vásároljanak könyveket. Én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy rájöjjek arra, hogy mi az, ami ezért értek, mi az, amiben jó vagyok, és mi az, ami egy ilyen belső motiváció a számomra. És én vettem több ilyen könyvet, és szépen minden feladatot megcsináltam benne. Ilyenekkel kell gondolni, hogy mondjuk, mik azok a tulajdonságok, amikben jó vagy. Mik azok a tulajdonságok, amiket nem szeretsz. És én egy vagy két évig foglalkoztam ezzel, és ennek hatására sikerült egy olyan irány találnom, ami a mai napig tökéletesen igazán. Ezt többször említettem is, nekem ez az irány, nekem két dolog valami ilyen nagyon alap motivációm az életben. Az egyik az, hogy tanulni akarok, a másik pedig az, hogy tanítani akarok. És innentől kezdve, hogy nekem megvolt ez az alap alap motiváció, mindentől kezdve már erre rá lehetett húzni dolgokat. Mert a személyi edzősködés is lényegében arról szó, hogy te tanulsz arról, hogy hogyan kell mondjuk felépíteni egy izmos testet, vagy hogyan kell mondjuk segíteni másoknak fogyni, és utána pedig azt elkezdett tanítani. A sikerre hangolva az ennek a kibévítése volt, csak az már egy önfejlesztést elé. Úgyhogy fiataloknak azt mondom, hogy egyáltalán nem ki, hogy milyen irányba szeretnének haladni, és ez nem egy egyszerű dolog, időt vesz igénybe, és... Ez tényleg fájdalmas, mert nagyon el tud veszni az ember hosszú távon. Addig dolgozzon valahol, vagy csináljon valamit, de járja végig ezeket a lépéseket, és amikor már egy a dolog, akkor kell ráhúzni valamiféle sémet.
0: egy dolgot a... tudok csak hozzátenni, még ne haragudjon, hogy a szabadban. Magyar csak kérlek. Van egy, van egy oldal, de le is írom a csatbe, az a neve, hogy mero.hu. Ez egy személyiségteszt oldal, de annyiban különbözik a többitől, hogyha te ezt kitöltött 60 kérdéses, és tök ingyenes, akkor így megmondja KB-ra, hogy milyen munkakörök valóak neked, meg milyenek nem valóak neked. És ugye ez több tízezer embernek a tesztjei alapján van, tehát lehet, hogy nem lesz ott, ami te szeretnél lenni, de már legalább egy kicsivel lejjebb tudod szűkíteni azt, hogy mi az, ami esetleg érdekelhet téged, vagy lehet, hogy kiválaszottál egy olyat, ami teljes mértékben nem való neked, mert mondjuk, nem tudom, matekos, te meg nem értesz a matekhoz annyira. Ezt akartam csak ide tenni. Esetleg ide valami az van, hogy valamit, Dani.
2: Nem, ezt egy teljesen jó ötletnek tartom.
1: Az is nagyon jó, meg
2: mondom, amit az előbb is mondtam, önfejlesztő könyvek, és tényleg, hogyha valaki ilyet vásárol, akkor töltse ki a feladatokat, üljön le egy papír elé, és tényleg gondolkozzon azon, hogy miben jó, és egy idő után körvonalazódni fog az az irány, amit érdemes fölvenni. És ez változhat, mert az ember mindig változik, évről évre változik az ember. Simán lehet, hogy most, mit tudom, én ő az, őt az motiválja, hogy tanítson másokat évekkel később, meg egy teljesen más dolog. Viszont ez pedig az életvel elér Nem most kell kitalálnod azt, ha mondjuk 18 éves vagyok, ha nem most kell kitalálnod azt, hogy 50 éves, mit fogsz csinálni. Mert lehet, hogy ilyen 50 évesen én mondjuk lehet, hogy villányszerű leszek, mert elegem van az emberekből, elegem van a YouTube-ból, és én csak egyedül akarok azt kell kitalálni, hogy az elkövetkezendő pár évben mibe fogsz energiát belefektetni. Én azt látom, hogy nagyon sokszor ezt emberek túlparázzák, meg túlgondolják, hogy úristen, most belefektetek valamiben egy csomó energiát, mondjuk évekig dolgozok rajta, és mi van, nem nekem való? Semmi. Akkor így jártál. Az életed nem került veszélybe, rengeteg sok mindent megtanultál útközben, és fölveszem majd egy másik irányt. Hogyha te két-három év alatt mondjuk eljutottál valamiben, karrierednek egy bizonyos pontjára, akkor egy más amiben is el fogsz tudni jutni. Ha felépítettél egy ö, webshopot, de mondjuk marhára nem szeretsz webshopot üzemeltetni, semmi baj, bármi mást fel fogsz tudni építeni. Ezek olyan tudások, amik megbaradnak az életbe, és eltöltve csak tájékozottabb leszel. Én azt látom nagyon sokszor, és csoportomban is nagyon sokan kommentelnek ilyeneket, hogy ö, mi van akkor, hogyha felesleges dolgokat tanulok, ezekbe bele kell vágni. Nincs versen. Amíg nem csinálod, amíg nincs benne egy-két éved, nem igazán tudod, hogy az tényleg neked való-e. Ez egy olyan rizik, amit be kell vállalni, élvezni kell az utat, nagyon jó frisséket mondok. De igen, lényegében ennyi, ami fontos ezzel kapcsolatban.
0: De az a, az a durva, hogy tök mindegy, hogy ezek esetleg frissék. Ha egy olyan embertől hallják, akire felnéznek az emberek, vagy a fiatalok, akkor megfogadják ezeket, és elkezdik, elkezdenek leülni, mondjuk kitölteni egy feladatot, ami a könyvben van, és megnézni azokat a dolgokat, hogy tényleg mi az, ami érdekli őket. Meg mi az, amiben jók, mi az, amiben nem annyira jók, és ez alapján már sokkal inkább tudnak dönteni. Úgyhogy szerintem ez pont jó volt, amiket elmondtál, mert ez, ez már kicsit kézzelfoghatóbb, és így el tudnak indulni vele a fiatalok. Olyan, mintha egy listát adtál volna most a kezükbe, kávé.
2: Mm-hmm. Még egy dolgot szeretnék akkor hozzátenni ehhez. Uh, ha már megvan az irány, akkor annyit kell csak csinálni, hogy leülni és csinálni egy üzleti tervet, vagy hívjuk ezt bárminek. Én magyarázni, hogy valaki egy és felvázolja hogy mit akar csinálni. Én mondjuk készítettem kettő drabb online kurzust, mind a kettőnek az elkészítése egy-egy teljes évet lett igénybe. Ezek a kurzusok, ezek olyan dolgok voltak, amiket én már 21-22 évesen megálmodtam, csak olyan iszonyatosan nagy munka volt, mármint elképzeltem, hogy ez mennyi munka lesz, hogy ez azonnal átcsapott egy volt. Ugye ez olyan, mint hogyha valakinek azt mondani, hogy figyelj, itt van egy üres az építs fel egy házat úristen, el se tudja képzelni azt, hogy ő valaha fel fog építeni egyedül egy házat. Pedig Afrikában ez egy tök érteznapi dolog, random tizenéves gyerekek is már házat építenek, csak ugye óriási nagy a feladat. És ezért nagyon fontos az, hogy legyen megtervezve, tervezze meg az ember, hogy jó itt lesz, egy itt lesz, egy konyha itt meg lesz, egy lépcső, bum. És onnantól kezdve, amint megvan a terv, onnantól kezdve nem szabad azzal foglalkozni, hogy hogy fog kinézni a konyha egészen addig, amíg nincs meg a lépcső. Ez alatt azt értem, hogy én is megterveztem a kurzusomat, fel volt írva minden fejezet, lebontva, hogy milyen videókat akarok, mit akarok átadni tudásba és ilyenek, és onnantól kezdve mindig csak az adott lépésre szabad koncentrálni. Mert hogyha én, mondjuk a második kurzusomban van 50 videó, ezek ilyen 6 és 20 perc közötti hosszúságú videók, lényegében majdnem annyi videó van, mint a sikerehangból a csatornán. És hogyha én ott arra gondoltam volna az első videó után, hogy van még 49 indián, plusz még fel kell építeni egy weboldalt, plusz még a marketing, nagyon gyorsan elment volna a kedven. Egy fiataloknak azt szerintem, hogy mindig csak az adott lépésekre koncentráljanak, mindig csak egy valamit akarjanak megcsinálni. Tervezzék meg, hogy mondjuk van egy weboldalom, akkor holnap én a logóval foglalkozom. Ne gondoljon arra, hogy meg kell csinálni a logót is, meg kell csinálni a webdesignt is, meg kell csinálni mondjuk a tárhelyregisztrációt is. Nagyon sok embert... Ez bénít maga a munkába. Ez tipikusan olyan, amikor mondjuk van egy lakás és óriási nagy a és. Azért nem kezdi el az ember kitakarítani, mert úristen, sors fog végezni. Hogyha csak annyit megcsinál, hogy az asztalról lepakolja a cuccokat, akkor az viszont elindít egy lavinát, mert akkor már lepakol innen és onnan és amondon és is ismerik ezt a hasonlatot.
0: Figyelj, Dali, nekünk Kis? most pont ez volt, hogy voltunk nyaralni a csapattal, siófokon, hazajöttünk egy óriási bőrön, itt volt kipakolatlanul. És valahogy nem vettem rá magamat, hogy kipakoljam. És utána, jó mondom, akkor csak kiszedem a pólókat. Kiszedtem a pólókat, utána ám már ott vannak a nadrágok, akkor a felét kipakolom. Kipakoltam a felét, utána megmondom, nehogy már a másik fel, ott maradjon kipakolom azt is. És ez is úgy volt, hogy egy lépés indította el ezt az egészet.
2: Igen, és erről szokták azt mondani, hogy um, valamilyen nagyon híres katonatis volt egy beszél, de hogy minden reggel csak ágyazd be magad, után. Ez az, az apró cselekedelt, az elindít egy lavinát, de ez ugyanaz, mint neked a futás mert hogy te már elmész futni, akkor már valószínűleg nem fekszel vissza, hanem onnantól kezdve már egy jó irányba halad a napod.
0: Erre is visszatérhetünk majd, mert jött egy ilyen kérdés is. Csak először most a srácokat megkérdezem ide kapcsolódóan, de jött egy ilyen kérdés is, hogy neked van-e napi rutinod, úgyhogy majd erre is visszatérünk, Jódoni?
2: Jó, persze. Oké,
0: Bléz, téged kérdeznének először, hogy te egy kicsit mesél már amikor amikor te elkezdted a DJ-skedést, akkor te hogyan kezdted? Te is először tanultál, vagy, elő, vagy te is inkább a gyakorlatba ültetted be azonnal, a, a, amiket szerettél volna megtanulni?
1: Én legelőször nem tanultam, szóval, hogy letöltöttem a programot, és elkezdtem vele hülyéskedni. Ebből, ebből jöttek ilyen nagyon szép dolgok, és utána kezdtem el, tehát mikor már fél éve hülyéskedtem vele, utána kezdtem el utána olvasni, youtube videókat nézni, hogy mit kéne, meg hogy kéne, meg ugye mélyebben mixeket hallgatni, és azt próbáltam beleépíteni a már meglévő kezdesleges tudásomba, és akkor így szépen így balancban volt a kettő egymás mellett folyamatosan.
0: Akkor, akkor te is úgy csináltad végül is, hogy, hogy a gyakorlatra alapoztál, teljesen először, Igen, pont amit mondott akkor. És az, a
3: vicce, az a vicces, hogy nekem ugyanaz a forex
0: Pont ezt akartam kérdezni, Igen. Gabi.
3: Én is demószámlán abszolút irrealis összegekkel hülyéskedtem, Pár hónapig, amíg ugye át nem mentem, semmi, semmi stratégia van, semmi, semmi uh, tanulás, tanulása, vagy érted tanulás nélkül, átmentem számlára, ugye igazi pénzzel. És hát annak nagyon szép vége lett. De, de ez, most, ez most nem az a lány, ahol hol ez fogom besélni.
0: Hát Viszont
3: én is így kezdtem, hogy először gyakorlattal.
0: Végülis akkor, akkor akárhogy nézzük, mert nekem is ez volt, hogy én amikor elkezdtem posztokat szerkeszteni, semmi gyakorlatom nem volt, és én megmondom őszintén, még arra is tudtam voltam, hogy megnézek egy YouTube videót róla, hogy hogyan kell szerkeszteni, hanem szimplán felmentem a kanvára, és elkezdtem összedobágatni. És úgy voltam, hogy még a kanván azt a tutoriált sem néztem meg, hogy hogyan működik, hanem csak haladjunk, csináljuk, mert tudod, majd rájövök. És amúgy tényleg majd rájön az ember, tehát ha elkezd csinálni, és kitartóan csinálja, akkor előbb-utóbb rá fog jönni, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Oké, okay. térjünk át akkor arra, mert jött pár ilyen villámkérdés neked, Dani, ezt, ezt elfejtettem mondani. Tehát szoktak olyat csinálni a hallgatóink, hogy villámkérdéseket tesznek fel, amik vagy egy mondatos válasz van rá, vagy egy kicsit kifejtősebb. Úgyhogy megnézzük, mik vannak itt. Az első az, az volt, ezt Júli Bréza tette fel, hogy melyik a kedvenc önfejlesztő könyved? és esetleg meg is tudnád magyarázni, hogy miért az, ha van ilyen?
2: Mm-hmm. Az egyik, ugye ez a művészet háborúja, az egyértelműen azért, mert annak köszönhetem azt, hogy fel tudtam építeni ezt az egészet. A második az pedig költve majd az utolsó villámkérdéssel. Egy másik kedvenc könyvem az a Különleges férfi útja című könyv. És itt Takács Zelen kérdezte, hogy hol vettem meg. Sajnos Magyarországon ez a könyv nem kapható, én azt Angliában, még Amazonon vettem meg elbuk formában. De tudom, hogy Magyarországon ki vannak fosztva a könyves Úgyhogy angolul lehet megvásárolni, hogy ezt a könyvet, hogy esetleg használtan utána nézni. A csoportomban már legalább egy százan annak az ilyen book oldalaknak leggoldalaknak, rendeljékbe, rendelkezik, úgyhogy valószínűleg lassan elérhető lesz, mert annak a könyvnek sikerült egy elég erős promót generálnom, de megérdemli. Könyvről annyit kell tudni, hogy fiúból férfi csinál. Segít megérteni azt, hogy mi a férfiasság, segít megérteni a férfi motivációt, segít abban, hogy hogyan kezeld a nőket nőként, hogy megszokd azt, hogy nekik vannak érzelmi kilengéseik, hogyan tudod ezt tisztelni, hogyan tudod ezt szeretni. Egy nagyon-nagyon átfogó könyv, amit én azután olvastam, hogy tönkre egy két éves kapcsolata. És nagyon érdekes volt, mert a könyvet olvastam, azt realizáltam, hogy ez a kapcsolat az egyébként simán megmenthető lett volna, és amire én azt hittem, hogy az a másik félnek a hibája, az valójában a saját hibám volt. Ez egy olyan könyv, ami férfiaknak rendkívül most tanulságos, illetve nőknek is tanulságos lehet, mert segít megismerni a férfiakat. nekem a kedvenc könyveink köz, mindenféleképpen ott van.
0: Dani kérdezte, hogy milyennek a könyvnek a címe? Ez a különleges férfi útja, az a könyv címe. És esetleg ki tudnál emelni egyetlen egy gondolatot ebből a könyvből, ami nagyon nagyot kattan neked, hogy azt. A...
2: Hm, na gondolkozok, aztán lehet, hogy nem lesz belőle semmi.
0: Hát ha. Majd meglátjuk akkor. Addig menjünk tovább, aztán hát, ha majd beugrik neked egy ilyen gondolat ebből a könyvből.
2: Jött egy gondolat igazából, az is a motivációhoz vezethető vissza, okay. hogy a könyvérje, hogy a férfiaknak mindig az elsődleges, az úgymond az alkotás, az, hogy adjanak valamit a világ felé. És ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, mert szerintem egy férfi tényleg akkor tud folyamatosan boldog lenni, hogyha valamit mindig hozzátesz a világhoz, valamilyen szinten építi azt. És hogy nem kell azt, hogy mondjuk egy vállalkozást csináljon valaki, mert azzal is, hogyha egy, hogy egy férfi mondjuk szívből felszolgáló, és szívvel, lélekkel szolgálja ki az embereket, akkor ő teljesen ki tudja élni a férfiasságát, mivel hozzáad valamit a világhoz. És ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, mert rengeteg sok ember van, aki azért boldogtalan, mert nem csinál semmit konkrétan, hogy csak éli az életét, befogadja a dolgokat, egy-egy pillanatot valamilyen szinten élvez, de nem ad vissza semmit az életben. És ez egy olyan dolog, amit hogyha valaki megért, akkor ezt nagyon-nagyon szépen egybe lehet mosni azzal, hogy élvezzük a jelen pillanatot. Mert a kettő az nem távolodik el egymástól. Mert élvezed a jelen pillanatot, ugye a boldogságot azt jelenbe tudod megtalálni. Viszont van a boldogságnak a másik formája, a judomonikus boldogság, ami pedig az, hogy te folyamatosan visszaadsz valamit a világnak. És férfiként annyi igazából a dolgot, hogy megtalálod azt a médiumot, amint te vissza adni a világnak. És ez tényleg lehet bármi. Nem kell komoly dolgokba gondolkozni, viszont amit csinálsz, azt csinálsz hívnel
0: Most írt a pont áron, hogy ez a könyv ugye megvan Daninak így benne lehetne a könyvklubban is. Ez, ez szerintem egy jó ötlet. Úgyhogy mi is megpróbáljuk akkor megszerezni ezt a könyvet, és megpróbáljuk akkor betenni ezt a könyvklubba.
1: Szeretek
2: nagyon egyszerű mert amazonról, e-book formában bármikor meg
0: akkor, akkor na, meg is van a megoldás szerintem. Itt ugye
2: a probléma, az, hogy nagyon sokan magyarul keresik ezt a könyvet, és magyarul kivannak hozva. Nem tudom, hogy miért. Sajnos ez van.
0: Angolul meg lesz akkor valahogy. Ez tök jó volt, hogy ezt elmondtad, mert akkor ez egy, ez egy jó könyv lesz itt a könyvtúlba, ami felhúzza annak is a színvonalát majd egy kicsit. Oké, okay, és so... mindenképpen. Jött még egy villámkérdés, itt, itt viszont körbe mennék mindenkivel. Majd kezdjük veled, Dani, utána jön majd Blaze, meg Gabi, aztán legvégén én is elmondom, hogy van-e neked napi rutinod? Illetve, hogyha napi rutin van, akkor esetleg reggeli rutinod van-e?
1: Jó, na
2: ez azért lesz érdekes téma, mert nekem van egy videó a reggeli rutinról, ha. amit régen követtem, viszont most már nincsen reggeli Oké.
1: Okay.
2: Van egy minimális, de olyan értelemben, mint ahogy kérdezik ezt a kérdést, nincsen. Annak idején én úgy csináltam, hogy felkeltem reggel, megkávéztam, volt egy nagyon pici idő, amíg pörgettem valamit, ilyen közösségi média jelleg, utána volt egy meditáció, utána volt egy naplóírás, és valamikor azután kezdtem el dolgozni. Az az igazság, hogy ez a rutin, ez engem pont hogy hátráltatott. Mert én az a fajta ember vagyok, hogy nekem bőven elég reggel annyi idő, hogy ki, megyek megkándézok, és utána azonnal el elkezdek dolgozni. Mert mire ezen a napi rutinon én végigmentem, ez körülbelül egy óra volt. És egy nagyon-nagyon hasznos órát elbuktam ezzel. Úgyhogy egy kicsit ellene beszélek magamnak, mert én promultálom a napi rutinak a kiépítését, viszont vannak olyan helyzetek, amikor a megoldás az pont az lesz, szerintem, hogy nincsen napi rutin. Most, hogyha kicsit így eltávolítjuk a dolgot, akkor nem csak van ilyen, mert mondjuk, mint tudom, egy napközben dolgozok, aztán ilyen dél-kettő között edzek egyet, utána bemegyek, tartok edzéseket, este pedig már ez a csillezős időszak, de... Konkrétan napi rutinom nincs, és pont azért nincsen, mert én is sokkal produktívabban tudok működni, mint akkor, amikor volt. A naplóírás, meg a meditálást, az kicsit hiányolom, azt valahol vissza kell majd vezetni, de szerintem azt inkább estére fogom tolni, mert munka szempontjából nekem az igazából az időmet vette csak el.
0: Ez érdekes, de jó, jó, hogy mondtad, mert ezt nekem is át kell majd gondolnom akkor, hogy vajon elősegíti ez a reggeli rutin az én e, produktivitásomat, de erre majd kicsit később visszatérünk. Bléz, neked van-e napi rutinod vagy reggeli rutinod?
1: Hát, a napi rutinon természetesen van, viszont reggeli nagyon nincs. Tehát fel kellek, megmosakszom, és így dolgozom. Tehát így, így konkrétan ennyi. Egyébként meg, tehát annyi napi rutin van hogy Ebéd mindig el szoktam venni kondizgelyek, másfél órát, utána vissza dolgozni, este meg általában rössze jönni a srácokkal. Hát így elég unalmas, de sajnos ez van.
0: De amúgy szerintem egyáltalán nem megy, legalábbis. Uh, Dani, azt tudnod ki, hogy mi, mi Balázsról nagyon közel lakunk egymáshoz, mert hogy egy városból lakunk, annyira nem közel városon belül, és hogy mi elég jó barátok vagyunk, úgyhogy nekünk nagyon hasonló a napi rutinunk, mert mi egyszerre szoktunk menni edzeni is, tehát edzőtársak is vagyunk. Akkor este is egy baráti társaságba szoktunk lenni. Tehát így nagyjából megy. Megyél a
1: távoltatást is együtt csináljuk. Ja,
0: Rendesen már össze vagyunk nőve.
3: <coughs>
0: Oké, és Gabi, neked mi a reggeli meg a napi rutinod?
3: Nekem, ami a legmeghatározóbb egy, egy napomban, az, az mindenképpen a reggel. Mert, mert, hát ti már tudjátok rólam, hogy én úgy kezdem a napomat, hogy 4-45-kor kerek, és 5-kor elmegyek futni egy 20 percet. Meg egy ilyen kardiós edzést végezni. Ezután jön egy ilyen perc, meditáció, ami, ami tényleg, tényleg nagyon sokat segít. Azután 5-40-kor már egy ilyen olvasás, hát inkább egy ilyen rövid olvasás, ez legtöbbször egy motivációs könyvből szokott lenni. Ezután már 6 órakor szigorúan tartom egyébként, persze pontosan, hogy 6 órakor elmegyek, veszek egy idegzuhanyt, aztán aztán dolgok el reggelizni, és, és így tovább, így uh, utána jön majd a munka, ugye, uh, edzés, live, és ezek, azok már kötetlenek. Az nagyon komoly, elszégyeltem magam. <gül> nem, tudom, nem tudom, mennyire
2: ismered Dani a, a Hajnaléltóraklub című könyvet. Nem, nem ismerem. De tudom nagyjából, hogy már itt így el képzelni, hogy miről szólhat. <gül> na,
3: pont, pont abból vettem ki ezt a, ezt a 20, 20, 20-20x, 20-es
2: szabályot. Na. na, nagyon, nagyon jól hangzik. A hidegzóny az látom, hogy nektek mindenkinek megvan. Én most jelenleg nem csinálom, de az kifejezetten jó mók reggelente egyébként.
0: Nagyon. Tehát, hogy a, majd elmesélem azt is, hogy, hogy nekem mi ez a rutin, mert ezt én hallottam az egyik barátomtól, ezt a rutint, amit én követek, aztán kiderült utólag, hogy ez egy könyvben van, lehet, hogy te ismerni is fogod Dani, ezt a, ezt a rutin sorozatot. Igazából annyi, hogy én nekem nincsen nagyon konkrét, hogy mikor szoktam felkelni, általában ilyen 8-30 körül, tehát én nem vagyok ilyen nagyon korán kelő, pacsírta, viszont általában fel vagyok olyan egyik fél-kettőig. És én úgy szoktam, hogy azonnal reggelente el szoktam menni, futni, vagy, vagy ugráló ezek egyet, tehát egy kicsit ilyen kardió, de nem sokat tett, ez nekem kb. egy 6 perc maximum, tehát futásnál is maximum itt a háztömbötörő körbe futom, hogy egy kicsit megmozgassam magamat, a szívverésem, púlzusom, megemelkedjen, aztán ahogy visszértem, azonnal ideg zuhany, de az se hosszú, az is ilyen max. 3-4 perc, tehát azért nem fog megfázni mondjuk, de én viszont j- jéghidegbe szoktam, tehát full a leg- leghidegebbre tekerem általában. És ez a durva, hogy amióta ezt csinálom, Azóta sokkal jobban hozzá vagyok szokva a hideghez. Például, amikor a Balatonba bementünk, jó az még viszonylag meleg volt, de nekem az brutálisan melegnek tűnt. És úgy voltam, hogy simán, azonnal beleugrottam, ott voltam benne, semmi, semmilyen gáz nem volt. Még tudom, hogy a mások lányok hogy ilyenek bejöttek, vagy más fiúk, és kb. remektek a Balaton, hogy Úristen, hát ne le, meg mit terem én. És nekem ez ahhoz kell, hogy ugye a megemelkedett púzusomat, ez a hidegzóny, ez, ez visszábeszi. És nekem valamiért, nem tudom, hogy miért, egy ilyen nagyon durva fókuszált állapot alakul ki emiatt. És utána nekem van egy rövid meditáció, szintén egy 10 perces maximum, és van egy vizualizáció a végén, az is ilyen 5 perc. És nekem ez a rutinom, viszont ezután, a rutin után valamiért olyan brutálisan fókuszált vagyok, hogy 2 órát lazán, 100%-os tudok teljesíteni.
2: Az nagyon jó hangzik. hát akkor egyértelműen ezt kell csinálnod. Hidegzu a kapcsolatban egyébként azt próbáljátok is hogy ha már régóta csináljátok, akkor tartsatok egy két hét pihenőt. Mert utána iszonyat mód fog fájni, viszont utána megint elő fognak jönni az ilyen hidegzuhany után itt dolgozó Mert amikor elkezdi az ember, amikor én legelőzte azt a hegzuhányt, eszméletlenül éreztem magam. Viszont uh, alapvetően figyelmes, hogy egy ilyen 15-20 nap után már visszaállt egy ilyen alapállapotra az egész.
1: Megszoktad. Ez egy hideg
2: zuhany, igen, megszoktad, és már nem váltotta ki fejbe ugyanazt a stimulációt. Na. Ezért viszont érdemes lehet néha ezt is egy kicsit ilyen ciklikusan kezelni. Attól függ, hogy az ember akarja érezni ezt.
0: Hát ez, ez ez ha neked
2: megvan van. ez a fókuszáltság, akkor igazából nem viszont a szükség van rá.
0: Figyelj, szerintem még akkor lehet az lesz, hogy most én is tartok egy pihenőt, mert tök jó dolgokat mondasz, és nagyon hasonló úgy a gondolkodásunk, itt mindenki mindenkivel ezzel a live de miatt amiket mondasz, akkor valószínűleg jó kipróbálni, nekünk is még, mert ugye nekünk is tudsz újat mondani ezekkel, úgyhogy valószínűleg az lesz akkor, hogy jövő héttől kezdve én legalább egy hétre abba hagyom mondjuk ezt a hidegzónát, aztán megnézzük, hogy utána milyen hatást fej, fejt majd ki, amikor tényleg visszamegyek a
2: én, amikor elkezdtem, én egy ilyen hideg után egész napigyarogtam. <gül> Ami tényleg például élmény volt rám. Nagyon jó hatással volt, viszont ezt egy ide után megszoktam.
0: Igazából már most látom, Dani, hogy nem fogunk végérni a kérdéseken. Tehát amit összeírtunk, az szinte 100 <gül> hogy nem fogjuk tudni teljesíteni, de legfeljebb majd akkor kerítünk rá valami másik alkalmat, vagy valahogy más, hogy megválaszoljuk a fiúkkal azokat a kérdéseket. Még itt a végére Esetleg egy olyan is lehetne, hogy arról már beszéltünk konkrétan, hogy a fiatalok hogyan kezdjék el a bizonyos dolgokat, vagy bármilyen dolgot, amit el szeretnének kezdeni. De mi van akkor, hogyha ez inkább gondolkodásmódbeli kérdés lesz, mi van akkor, hogyha egy kudarccal szembesülnek? Tehát mondjuk elkezdenek valamit, de nem jön össze. Erről egy kicsit ki tudná eltérni, hogy a kudarcot te mondjuk, hogy fogod fel, mi az, amiből tudsz esetleg fejlődni, és esetleg ide is tudnál le, ide nehéz lesz, de hát tudsz ide is egy ilyen check-listet, vagy nem tudom mit, Összeállítani, hogy ami kézzelfoghatóbb ezeknek a fiataloknak.
2: Az a baj, hogy ebben nem fogok tudni segíteni, mivel szerencsés helyzetben vagyok, én nem igazán találkoztam itt kudarcokkal, így a YouTube kapcsán, szóval nekem mindig nagyon pozitívan fogadtak engem az emberek. Voltak utálók, meg vannak utálók, de összetársban mindig, mindig azt éreztem, hogy jó, én is szeretve vagyok az emberek által. Ezzel kapcsolatban nem nagyon fogok tudni választani, a kudarc az azért nagyon nehéz, mert azt az embernek a személyiséggel befolyásolja a leginkább. Ezzel kapcsolatban példát tudok hozni, hogy még annak idén ismerkedésben nekem rengeteg kudarcom volt. Nem, nem voltam rossz, tudtam csajozni, meg úgy össze is jöttek a lányok, nem volt ez egy nagy probléma. Viszont most, hogy ugye rengeteg sok emberrel foglalkozok ilyen szinten, és segítek nekik az ismerkedésben, Hihetetlen azt látni, hogy egy-egy visszautasítás bizonyos emberek mennyire nehezen dolgoznak föl. És az a baj ezzel, hogy nem tudsz, nem tudsz te egy személyként erre konkrét megoldást mondani, hogy hogyan kezeld a visszautasítást, mert ez egy olyan dolog, ami gyerekkorból származik, és nagyon-nagyon sokat számít az adott ember mentális állapota, hogy mi történt vele a múltban. És ugyanez igaz egy bizniszrész. hogyha mondjuk nekem egy biznisz nem jön össze, akkor úgy vagyok, hogy hát, ennyi volt, azt megyek tovább viszont nagyon sok ember ezen akár hónapokig meg tud rekedni, és azt érzi, hogy neki nem sikerül. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, és ez egyénenként kell megoldani, hogyha valakinek ezzel komoly problémája van, akkor meg konkrétan szerintem szakember segítséget is érdemes igénybe venni, mivel nagyon durván alá tudja ásni az embernek a sikereit az, hogyha mondjuk minden egyes kudarc után kell két mire kirevelni. Én ebből a szempontból szerencsés vagyok, ebből a szempontból nem tudom, hogy hogyan, meg milyen, de egy nagyon szerencsés nevelést kaptam. Nekem ezekkel sosem volt, szóval nagyon gyorsan, nagyon nagyon gyorsan újra a tudtam állni, a tovább. Pont
0: nem.
2: ezért viszont nem én vagyok a megfelelő ember, aki ebben tanácsot
0: tud adni. Nagyon jó a gondolkodásmódot. Tehát ez nekem ugyanilyen, meg szerintem a fiúknak is, akik itt vannak, Léznek, meg Gabinak, hogy ha valami nem jön össze, akkor nem heverünk ott rajta, meg nem szomorkodunk, hanem azt nézzük, hogy hogyan lehet tovább menni. Hogyan tudunk egy olyan lehetőséget találni, viszont működik, mondjuk. És miatt szerintem már mindjárt blézre is konkrétan kítélhetünk, hogy szerintem ez nagy mértékben hozzájárult mondjuk ahhoz, hogy az online marketinges ilyen gyorsan mondjuk e- ekkorára tudott nőni. Ezt az ekkorát ezt most idézőjelben mondom a te csatornáthoz képest eltörkült, de ahhoz képest egy év alatt tök jót ment szerintem. És azért, mert kimertünk próbálni új dolgokat, és ami nem működött, arra meg azt hogy mondani, hogy hát ez most nem megy Jó, Gyerünk tovább, próbáljuk a következőt. És sok ilyen volt. Valaki pedig lehet az első kudarcnál, mint az első rossz posztnál, vagy az első rossz kommentnél akár, már azt mondta volna, hogy ez neki sok, és inkább hagyjuk az egészet. Bléz, te a kudarcokat hogy kezeled? Mert te is azért eléggé hasonlítasz a Dani felfogására.
1: Fény, magánélet, meg ez is teljesen olyan mértékben, hogy Először elfogadom magamban, hogy megtörtént, próbálok ugye lehet gondolkozni, mivel ugye általában, hogyha egy kuracér, akkor olyan szinten lesúgy érzelmileg, hogy nagyon nehéz tényleg helyesen cselekedni és helyesen látni dolgokat, én nem nagyon próbálok odafigyelni, hogy teljes mértékben racionális legyen az egész, és hogy azt lássam meg benne, hogy hogyan tudok ebből kimátszni. miket kell csinálnom, hogy a lehető leghamarabb, úgymond a saját magam javára tudjam fordítani az egészet. Ugye az a mentalitás kell hozzá, hogy úgy a kudarcot, hogy, hogy ebből tanulok valamit, és a későbbiekben nem fogom ezt a hibát elkövetni. És hogy ez lényegében egy jó dolog, mert ugye a sikerből nem lehet tanulni, vagy kevesebb, viszont ha kudarc értéked, akkor abból meg nagyon sokat. Mert általában mindenki a saját kárán tanul, ugye okos ember más kárán, vagy a saját kárán, de ez, ez nálam így szokott működni.
0: Okay. Gabi, te, kudarcokat? Valami más esetleg erre?
3: Én teljesen egyetértek blizz szőleg főleg azzal, hogy racionálisan kell ezt az egészet. Én úgy szoktam mondani, hogy átra kell lépni kettőt, és onnan kell, onnan kell megfigyelni hát érzések nélkül, lehet így mondani, érzések nélkül ezt az egészet, mert mert nagyon, nagyon be, be tud folyásolni minket. Mm-hmm. Azt, ha az erdőségeink alapján gondolkodunk.
0: Dani, esetleg ehhez valami hozzáfűzni való még?
1: Hát, itt az érzésekkel
2: kapcsolatban, hogyha teleg a kudarc negatív érzelmeket vált ki, akkor azokat ö, minél hamarabb fel kell dolgozni. Erről van egy jó könyv, az David Hawkingnak az Elengedés című könyve. Annak az elejét érdemes elolvasni a vége, az már ilyen nagyon misztikum, az nem lényeges. Az a baj, hogy sokan szerintem pont azért nem tudják jól kezelni a kudarcokat, mert folyamatosan elnyomják magukba, és egyre erősebben, egyre erősebben jön föl. Ki ezt még időben elkapja az ember, akkor lehet, hogy egy kicsit könnyen.
0: Szerintem. Ez annyi, hogy
2: amikor, amikor kudarcol az emberbe, azzal nincsen semmi baj, hogyha egy vagy két napig bedepressziózik, most a kifejezésre elnézést, de... Szerintem pont az lenne a lényeg, hogyha kudarc van, akkor tényleg hagyni egy kis időt arra, hogy feldolgozza az ember. Viszont szóval ez nem azt jelenti, hogy elmegy inni a haverjaival, meg még tudom, én nyomja egész nap a tévét, hanem tényleg forduljon magába az adott illető, és hogyha kell, akkor bőgjön. Ugye én ezt szoktam javasolni férfiaknak, akik szakítanak a párjukban. És szakítás az is lényegében egy kudarc van, amilyen szinten, úgy nézzük, Szakítás után az adott pérfi zárkodjon be egy hétre, ne menjen el nőzni, ne menjen el a haberokkal idni, ne a haberok várja megjutást, hanem sírjon otthon a kanapén, mint egy kislány. Mert ha ezt megteszi, akkor fél év múlva nem fog elkezdeni sírni a kanapén, mint egy kislány. Mert, bocsánat, kifejezésekért, de szerintem érthető a mondat való között.
0: teljesen
2: Itt a kudarcnál is kell egy picit idő, ami mert hogyha elnyomjuk a kudarcot, és haladunk tovább, azért, hogy egy idő után ki fog jönni, szerintem célszerűbb megélni azt a kudarcot, és utána haladni tovább. És ennek viszont nem szabad, hogy hónapokig tartson. Itt megint egy kicsi ellentmondás van az egészbe, de az idősávokkal lehet azért szerintem játszani.
0: Nálunk is az van, hogy bármikor egy kudarc ér mondjuk engem, vagy a csapatot, akkor legelőször mindig megnézzük, hogy mi az, amit elrontottunk. Tehát mi az, ami fejleszthető, mi úgy hívjuk. És elkezdünk egy listát, ezt most főleg üzletileg mondom, elkezdünk egy listát írni arról, hogy mik azok, amiken tudnánk fejleszteni, hogy még egyszer ez a kudarc mondjuk ne következzen be. És már ez sokat segít abban, hogy felismerjük, hogy mi volt a problémának a forrása. Nem tudom, hogy magánéletben ez hogy van, mert magánéletben megmondom őszintén, még ezt nem próbáltam, hogy mi lehet a problémának a forrása, viszont akkor is volt, amikor magánéletben kudarcok értek, mondjuk szakítás, akkor én is leültem és megnéztem azt mondjuk, hogy mit tudtam volna esetleg másképpen csinálni, hogy ez a, ez a kudarc ne következzen be. Hogy esetleg ide ennyit tudok nektek javasolni, akik most hallgatok minket, hogy bármikor kudarc értiteket, akkor próbáljátok megkeresni a problémának a forrását, és megnézni azt, hogy mit kellett volna neked tenned, és nem a másik félnek, ahhoz, hogy ez a probléma ne következhessen be. És maga ez már, ez már segíteni fog, mellette pedig, amit Dani mondott nyugodtan, hogy Nézzetek szembe ezekkel a kudarcokkal, és próbáljátok meg feldolgozni őket, mert hogyha elnyomjátok magatokba, az hosszú távon biztos, hogy nem fog segíteni, és előbb-utóbb szerintem előjön, vagy felszínre jönnek azok a régi sérelmek. Ha nem is így közve, közvette, vagy ha nem is közvetlenül, hanem közvetetten esetleg bármilyen helyzetben. Igazából, Dani, szerintem nagyjából a végére is értünk ennek a mai adásnak, és megmondom úgy hogy még rengeteg kérdés van, ami így a fejemben megfogalmazódott, úgyhogy... Nem tudom, hogy... Először is megkérdezem, hogy te hogy érezted magadat ebben a live-ban. Ilyenre számítottál?
2: Nem számítottam semmire. Nagyon jól éreztem magam. és beszélgetés. Igazából köszönöm szépen az egészet, úgyhogy ja, nekem pozitív a tapasztalatom.
0: Oké, okay, és már igazából majd ezt úgy is megbeszéljük. Ha esetleg van kedved bármikor még, akkor összehozhatunk egy második részt is belőle mert még olyan kérdések maradtak, hogy mi, mit jelent számunkra a siker, meg még bennem megfogalmazódott egy olyan kérdés, amire majd kíváncsi lennék, akár, akár privátban is, hogy vajon te hogyan kezeled a negatív kommenteket, vagy a negatív kritikákat, amiket kapsz. Úgyhogy ez is még egy jó téma lehet majd.
2: Ez önmagában egy nagyon jó téma. Ugye egyébként bármikor benne vagyok egy második alkalommal, megbeszéljük majd.
0: Oké, okay, szuper akkor ezt is meg fogjuk beszélni. Még mielőtt végre lenne az egész adásnak, annyit hagy mondjak nektek, hogy akik még nem követik, vagy nincsenek feliratkozó Danira, a sikerre hangolva csatornát mindenképpen nézzék meg, beírom ide a chatbe is. Illetve Dani mondta még a kapcsoló című csatornát, azt is leírom ide, hogy ezeket mindenképpen se le, mert ha Dani javasolja, akkor valószínűleg az a csatorna is eléggé jó. Illetve Blaze Gabi tőletek kérdezem, meg nem tudom, Danit, te mennyire nézte a chatet, hogy esetleg top kommentet tudnátok-e választani. Keresem én is. Most,
3: most inkább komolyabb kommentek
0: voltak, ahogy néztam. Igen, inkább komolyabb kommentek voltak itt.
1: Igen, itt van egy jó, van Fischer, Marce, mivel mindkét csatornát költem elég jó erre végkimenetel, számítok.
0: Na, hát akkor remélyes. Hát
1: szerintem elég jó végkimentetára voltak. <gül> Nőzolatot csak el hívni.
0: Tényleg, a tűzésság
1: Oké,
0: és van egy ilyen is. Jött
3: egy, jött egy olyan rollito, hogy néznek egy Gábornak nem kell fizetés az óráért, meg se szólálnak.
0: <hállt> hát ez annyira vit minket a flow Danival, hát erre nem tudok mit mondani igazából.
2: <hállt> zseniálisok, zseniálisok, de ez az offline marketinges is egy jó szóvic volt, nem, <hállt> nem mondja, az í- írvajából Megszokott.
0: <hállt> megszokott vagy. De ez
1: már klasszikus szinte. Á, jel-töm.
0: Még Gellért írta a legelején, hogy ma nem leszek sajnos, de a lelkem itt lesz, aztán szépen viselkedjetek Dani-val, tehát még ezt is a legelején. Jó, ok és akkor Dani, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elfogadtad ezt a meghívást, szerintem rengeteg értéket tudtál teremteni ezzel a fiataloknak. Illetve köszönöm szer- szépen
2: a meghívást.
0: Illetve szeretném Béznek meg, Gabi és is megköszönni, hogy itt voltatok, illetve a hallgatóinknak, hogy tényleg még most péntek délután is végighallgattak minket. Következőre pedig hétfőn fogunk jelentkezni. Úgyhogy sziasztok, további szép napot kívánok mindenkinek! Hello,
1: sziasztok. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok.